0: a acompanhar esta jornada Através da Bíblia
1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a palavra de Deus Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente De voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos Em dias como esses, que, em que através dos jornais, das rádios, das TVs e até dos púlpitos das nossas igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos convocados por Deus para expor com genuinidade os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade. As correspondências que vocês enviam demonstram que estamos no caminho certo. Por isso eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus através desse programa. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail do DRS de São Luís, no estado do Maranhão, com as seguintes palavras. Queridos irmãos, gosto muito desse programa e acredito que ele tem sido usado por Deus para a salvação de muitos. Há dois anos sou ouvinte e tenho aprendido muito. Parabenizo o programa e ao professor Itamir. Que Deus continue abençoando a todos. Um abraço ao professor Itamir. Querido irmão, Louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a Palavra de Deus Periodicamente Embora não seja diariamente Aproveito a oportunidade para novamente enviar um grande abraço aos queridos irmãos de São Luís E um abraço especial a Patrícia e aos doutores Josué e Josiel Pela gentileza que nos trataram quando estivemos aí recentemente Queremos que Deus tenha recompensado a todos por suas vidas dedicadas e, querido amigo, querido irmão DRS, agradeço a sua disposição em orar por nós e é exatamente para isso que eu quero convocar a você e a todos que me ouvem nesse momento a se unirem conosco numa palavra de oração. Vamos orar colocando esse programa, colocando as nossas vidas diante do Senhor. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia com que tu nos tratas. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje. Que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes e que ele redunde em glória ao Teu nome. Suplicamos a Tua bênção para cada um de nós e te pedimos que a Tua palavra seja viva em nossas vidas. Nós oramos baseados na Tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos o capítulo 22 do livro de Jó onde encontramos mais uma vez as palavras de Elifaz que novamente erra na sua interpretação dos fatos que ocorreram com Jó. Para esse capítulo, o título que entendo ser o mais adequado é Um Convite ao Arrependimento. Neste terceiro ciclo de discursos, vamos apreciar um debate final sobre a interpretação do problema humano quer no sofrimento, quer na conduta, pois o debate entre Jó e seus amigos, não raro, resvala para uma tentativa de interpretação dos fatos que compõem a vida humana, tanto a vida do ímpio como a do piedoso. Também veremos aqui uma tentativa de se entender o papel que a história reserva a Deus, é senhor e governador do universo. Como é que nós podemos entendê-lo? Sob qualquer ponto de vista, é um debate muito útil e instrutivo, mesmo que no meio entrem muitas figuras de filosofia e retórica vindas do autor inspirado. Sob qualquer ângulo que estudamos esse conteúdo, sairemos lucrando com a sabedoria divina que inspirou o livro. E nesse estudo, porque é apenas um estudo, devemos ser capazes de distinguir o que é uma ilustração e uma verdade. No decorrer do estudo, essas diferenças vão sendo devidamente anotadas e declaradas para que, então, você que está estudando, não confunda uma verdade clara de uma ilustração ou uma parábola. Muito bem, com essas orientações, podemos, então, avançar para esse terceiro ciclo de discursos. Temos que, de novo, destacar que, para ele faz, o sofrimento humano deve ter uma causa. Não se sofre sem razão. Esse era o seu pensamento. Será a conduta humana que provoca o sofrimento? Será que Deus é quem o traz? Essas perguntas são respondidas pelo próprio Elifaz quando indaga. Porventura, será o homem de algum proveito a Deus? Versículo 2. E a sua resposta é clara, é não, não. Mas aqui está uma interpretação errada de Elifaz. O Deus Todo-Poderoso, Onipotente... Tem necessidade ou interesse em que um homem seja justo ou injusto? Isso interessa a Deus? Em que sentido a conduta humana afetará a Deus, que está acima de todos e a tudo assiste como um ser inatingível? Será que Deus pode ser afetado pela conduta de alguém? A resposta dada por ele faz a si mesmo é que a conduta humana nada tem a ver com Deus. Nem Deus está interessado em tal conduta. Novamente está errado. Pelo ensino da Bíblia, o procedimento humano é o nosso procedimento, o seu procedimento, afeta Deus. E sim, Deus está interessado no homem como sua criatura. Se aceitássemos a doutrina dele faz, então, acima de tudo, consideraríamos Deus alheio a tudo, impassível ao que se passa no seu reino. Enfim, um Deus insensível. Porém, esta não é a doutrina. Bíblica, mas infelizmente é a doutrina de muitos grupos religiosos. Porém, a Bíblia nos ensina que Deus está interessado no ser humano, no seu bem-estar e por isso mesmo. A grande prova de seu interesse para conosco é que ele mandou o seu filho unigênito a este mundo para morrer pelos pecadores. Deus, querido amigo, Deus é um ser moral, antes de ser onipotente e, portanto, é uma pessoa que sente, sofre e se alegra com a conduta da sua criatura, de nós, os homens. Se Deus fosse impassível ao destino e à conduta das suas criaturas aqui na Terra, também o seria impassível lá na eternidade. Mas veja bem, toda a Bíblia é contrária a essa doutrina da ausência divina e da sua indiferença quanto ao que se passa nesse mundo. Porém, mesmo crendo que Deus não se importa com o ser humano, ele faz, aconselhou Jó, para se arrepender, para ver se a sua situação fosse alterada, fosse mudada, para ver se o seu sofrimento fosse atenuado. Para ele existia essa vida e Jó deveria fazer todo o possível para ter de novo a boa vida de antes. Parece-me até, as palavras ele faz, com as palavras de algumas igrejas De alguns obreiros hoje em dia Que procuram levar o povo a se interessar apenas por essa vida Apenas por esses valores Pois bem, nesse terceiro ciclo de debates que abrange os capítulos 22 a 31 Além dos assuntos que já foram tratados anteriormente Verificaremos um certo avanço nos argumentos No primeiro ciclo você deve se lembrar, as reflexões se deram de uma forma mais geral quando se expressava pensamento sobre o problema do relacionamento de Deus com o ser humano. No segundo ciclo, o assunto enfatizado foi o destino dos perversos, é, dos ímpios. Em cada um desses ciclos, os amigos de Jó o culpavam pois entendiam que somente quem era culpado poderia estar sofrendo daquela maneira. Jó repudiou essas argumentações, você deve se lembrar, em cada resposta ele repudiava essas argumentações e as rebatia afirmando a sua inocência e o seu proceder correto. Então, nesse terceiro ciclo, as acusações agora são mais diretas, são mais duras, são mais abertas, chegando ao ponto em que Jó não podia mais dialogar com seus amigos. Verificamos, então, nesse terceiro ciclo de debates, que enquanto Jó vai atingindo mais equilíbrio nas suas argumentações, os seus amigos vão perdendo a calma e a frieza iniciais e se tornam mais sarcásticos. Mas surge uma pergunta. Afinal, qual foi o problema central que separou Jó dos seus amigos? Ora, foi exatamente o conceito que existia na época e ainda existe em nossos dias, que diz que somente os maus sofrem e que os bons sempre têm que ser abençoados. Os amigos de Jó o acusavam de arrogante, presunçoso, blasfemo, orgulhoso e cego, pois não queria admitir, não queria ver a realidade de que seu sofrimento fora causada pelos seus pecados, pela sua impiedade e pela sua perversidade. Mas como vimos nos estudos anteriores, Jó mantinha e foi crescendo em sua fé para com Deus, muito embora não entendesse o que estava acontecendo e não sabia apontar a razão do seu sofrimento, ele confiava em Deus e sua fé estava alicerçada somente em Deus. Não era uma fé cega, não. Ele não aceitava como resposta as explicações e o conceito dos seus amigos e sabia exatamente onde procurar a resposta para o seu sofrimento. A única e verdadeira explicação para o sofrimento só pode ser dada por Deus. E esse era o caminho que Jó iria percorrer Entretanto, seus amigos continuavam argumentando que ele era culpado porque recebia todos aqueles sofrimentos, todas aquelas punições, todas aquelas tribulações. Então, ele deveria se arrepender e pedir perdão para obter de Deus as suas bênçãos. Por isso, o convite ao é arrependimento. Essa era a ideia dos amigos de Jó. E essa era a ideia clara de ele faz. portanto, veja bem, mesmo sem aceitarmos esses argumentos dos amigos de Jó, mesmo sem aceitarmos esse conceito de que só o perverso sofre e o justo sempre tem que ser abençoado, podemos aproveitar os seus argumentos para avaliar as nossas vidas diante das nossas próprias situações. diante daquilo que ele coloca, vale a pena. Avaliarmos as nossas vidas. Na verdade, o que estou dizendo é que sempre podemos usar a palavra de Deus para checar, para avaliar, para sondar os nossos corações. Então, como resumo desse texto, nós podemos ter a seguinte frase. E se você puder anotá-la, eu vou repeti-la duas vezes. Só através do arrependimento podemos obter as bênçãos de Deus. Eu repito, só através do arrependimento podemos obter as bênçãos de Deus E nesse texto encontramos cinco significados do arrependimento Precisamos compreender o que é arrependimento Precisamos entender o significado do arrependimento Para então ter uma relação adequada com o nosso Deus O primeiro significado do arrependimento é reconhecer Que a culpa é do homem e não de Deus Versículos 1 a 5 para faz a resposta à sua pergunta formulada no versículo 3 é tão terrivelmente negativa como seria afirmativa para os escritores de Jeremias 31, 20, Oséias 11, 8 e Mateus 23, 37. Mas veja bem, faz não conhecia a Bíblia, nem tampouco João 3:16 E como já foi notado, ele era alguém que considerava Deus indiferente à sua criação. Um Deus que criou tudo e se ausentou. Um Deus que legislou e foi embora entregando os destinos do mundo a cada um dos homens para fazer como deseja mas esse não é o Deus da Bíblia nem mesmo Satanás e os seus métodos de perturbar a vida humana eram conhecidos por Elifaz e seus amigos por isso eles tinham essa teologia Elifaz pertencia àquela escola grega do comamos e bebamos que amanhã morreremos ele faz desconhecia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu próprio filho, o único filho, para nos dar a salvação. Ele faz, não sabia nada disso, e por isso então a sua doutrina era de que o pecador paga aqui e logo o mal que fez, sem qualquer interferência divina. Deus nada tinha a ver com isso. Deus está muito longe, nas mais altas nuvens. Quem poderia ir até lá e fazer com que ele se interessasse por nós? Ora, com uma teologia falsa como essa, qualquer resultado seria possível. Então, o problema de Jó tem que ser entendido à vista da sua conduta e não como castigo ou intervenção de Deus, segundo o pensamento de Elifaz. Para a teologia de Elifaz e seus amigos, Deus não tinha interesse em que alguém fosse justo ou injusto. Por quê? Afinal de contas, porque ele não lucra nada com isso, nem mesmo a religião ou o temor a Deus lhe interessava. Para ele faz, Deus não julga o justo, não julga o piedoso, não julga ninguém. Deus não precisa de nada disso. Ele tem tudo para ser o que é. Na sua natureza, não lhe falta nada. Porém, em sua argumentação ao tentar dizer que Deus é indiferente à maldade humana, ele faz, escorregou e disse algo bem pior que Deus também era indiferente com a virtude, com a bondade dos seus servos. Ora, essa era uma argumentação plenamente errada, pois nós sabemos que Deus não apenas se interessa pelo ser humano, como agiu em nosso favor através do homem Deus, o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, nós temos que entender que ele faz no verso 5, Provoca ainda mais a Jó com a seguinte pergunta Será que você não reconhece a sua malícia e a sua iniquidade? Será que você não percebe que a culpa é sua e não de Deus? Muito bem, então o segundo significado do arrependimento É reconhecer a imoralidade do mal que já foi feito Versículo 6 a 10 O ataque de faz agora é um ataque aberto o que ele vinha insinuando nos discursos anteriores agora ele declarou abertamente Jó para ele era um pecador sem alma e sem coração ele faz até mentindo atribuiu a Jó nos versos 6 a 9 pelo menos esses pecados usura quando tomou penhores dos seus conterrâneos insensibilidade quando despojou as vestes dos seus irmãos não praticou a beneficência dando água ao cansado e pão ao faminto Tomou as terras dos fracos e as deu aos fortes, e expoliou as viúvas e os órfãos, ações proibidas pela lei de Deus e dos homens. Ora, diante de tais fatos, só lhe restava o castigo, como de fato recebeu. Mas essa, eu quero lembrá-lo novamente, querido amigo, essa era a visão dele de faz. Ora, com essa visão, com essa linguagem, Jó era no conceito dele de faz. Um homem de conduta equivocada, duvidosa, um homem de duplo jogo, que por um lado praticava a religião e por outro lado a destruía. Então, as trevas da moralidade o perturbavam e as águas o afogavam. Mas, permita-me fazer algumas aplicações. Não é assim mesmo que age hoje alguns que se dizem religiosos e dirigentes de importantes rebanhos? Em relação a Jó, certamente essa era uma acusação infundada, mas em relação a muitos líderes, essa acusação e essas descrições são totalmente corretas. Por isso, diante disso, devemos ser muito criteriosos em avaliar e avaliar e avaliar esses que se proclamam grandes personagens de Deus, grandes verdades, eles dizem mas as suas práticas são duvidosas. Por isso, o terceiro significado do arrependimento é então reconhecer que Deus tudo sabe. Versículos 11 a 20. Na verdade, o que ele faz, faz aqui é mostrar que Deus não é cego, mas é poderoso e tudo conhece. Contradizendo o que ele mesmo tinha dito anteriormente, quando afirmara que Deus não tomava conhecimento dos homens, nem das coisas humanas, agora ele mostra que Deus está fiscalizando a conduta dos homens. Ao se contradizer, ele faz, coloca a sua ideia de Deus numa pergunta que ele faz a Jó. E dizes que sabe Deus? Acaso poderá julgar através da densa escuridão? Versículo 13 Agora, veja bem, essa é a ideia, essas são as palavras do ímpio Para o ímpio é assim Deus não sabe nada, não se importa com nada e não julga nada Efetivamente, muitas iniquidades se praticam Ignorando a Deus ou na suposição De que ele não toma conhecimento dos fatos que acontecem em nossas vidas como ele faz, considerava Jó pecador e perverso, e ele não se arrependia, Deus certamente não o perdoaria. Em palavras resumidas, ele faz, estava dizendo para Jó o seguinte, ora, se é esse o caminho que você escolheu, o caminho dos homens ímpios, então, ha, só podem ser esses os seus resultados. Esses crimes atribuídos a Jó, teriam algum fundamento? Será que Ele faz estava certo em acusar Jó dessa maneira? No próximo capítulo veremos que essas colocações Ele faz contra Jó eram completamente mentirosas. Mas nos versos 17 e 18 Ele faz mostra como muita gente ainda pensa. Não adianta ser honesto, porque Deus não olha para esses fatos e abençoa até os que se revoltam contra Ele. Ora, de fato, Vemos muitas coisas assim Muitos pensam dessa maneira Um homem honesto nada consegue Enquanto ímpio nos deixa perplexos com a sua maldade E tem quem o apoie e goste dele até Será que a maneira certa de considerarmos os acontecimentos Que ocorrem no nosso dia a dia é esta maneira? Querido amigo não podemos nos esquecer que Deus a tudo vê e conhece, inclusive, a motivação dos nossos corações. Portanto, lembremos que temos que prestar contas a Deus. Eu espero que você esteja entendendo as nossas colocações. Eu estou usando os argumentos que Ele faz, que ele colocou contra Jó, para fazer com que nós possamos avaliar as nossas vidas. São argumentos incorretos para o caso de Jó, mas são argumentos que têm todo o valor para avaliarmos as nossas vidas, por isso é necessário conhecermos o significado do arrependimento e o quarto significado do arrependimento é reconhecer a necessidade da conversão a Deus, versículos 21 a 25 depois da dureza da linguagem contra Jó, ele faz produzir um dos mais lindos discursos da literatura bíblica ele começou por dizer, reconcilia-te com ele, tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Na verdade, ele faz, continuou dizendo, aceita, eu te peço, aceita a instrução que profere e põe as suas palavras, põe essas palavras que estou lhe dizendo no teu coração, receba essa verdade e volte-se para Deus. Ele faz isso ainda muito mais a Jó que ele se desfizesse de tudo quanto tinha amontoado ilicitamente, e então Deus o Todo-Poderoso seria o seu ouro e sua prata escolhida. Novamente eu digo, para Jó essas colocações eram incorretas, mas com certeza para nós vale a pena entender que o arrependimento verdadeiro implica numa conversão, numa mudança de caminho, numa volta para Deus. E enfim, o quinto significado do arrependimento é saber que ao orarmos seremos ouvidos pelo nosso Deus. Versículos 26 a 30, terminando assim o nosso programa. Jó sempre alegou não ser um pecador digno dos sofrimentos que estava passando, mas ele faz continuava não admitindo que um justo pudesse sofrer. Então, ele faz aconselha Jó: ore a Deus, busque a Deus, fale com Deus, converse com Deus. Essa é a grande possibilidade que nós temos, queridos amigos, você que está me ouvindo agora, essa é a grande possibilidade que você tem de falar com Deus e ser ouvido por Deus. Deus quer nos dar uma vida abençoada, desde que não haja pecado interferindo no nosso relacionamento com Ele. O nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Portanto, Deixe o perverso o seu caminho, arrependa-se, volte-se para o nosso Deus, porque o nosso Deus é rico em perdoar. Essa é a grande lição que esse discurso dele faz nos traz. A grande lição que esse discurso dele faz nos traz é que se entendermos bem o que é arrependimento e buscarmos a Deus, colocando os nossos pecados diante dele, nos humilhando, buscando o seu perdão e a sua bênção, com certeza teremos a nossa oração ouvida e respondida. E assim teremos paz, teremos a bênção do Senhor em nossas vidas. Jó não era esse homem pecador. Entretanto, as palavras dele faz, nos fazem pensar sobre as nossas próprias vidas. Querido amigo, que Deus te leve a considerar a sua própria conduta diante dele e se for o caso arrependa-se, volte-se para Deus porque ele é rico em perdoar um grande abraço e até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é caixa postal 18000 Ser espirou na cruz e por graça sem igual.